0: che è una consulente d'immagine, eh, per parlare di armadio sostenibile. Eh, come sa chi mi segue, eh, io eh, nel, nel mio, nei miei canali parlo di diversi argomenti relativi alla crescita personale e in particolare uno degli argomenti di cui parlo molto spesso è il minimalismo, che io intendo però come minimalismo intenzionale, quindi non il classico minimalismo con delle regole fisse, un massimo numero di vestiti, cose sì e cose no, ed eliminare tutto per il puro scopo di eliminare tutto e tenere il minimo, ma avere un'intenzionalità in tutta la vita, inclusa la parte che riguarda eh, il nostro modo di vestirci e di di proporci, il che quindi non si sposa con l'idea classica del minimalismo di regole fisse, non può essere, siamo persone diverse, abbiamo esigenze diverse, abbiamo gusti diversi, preferenze diverse, quindi è giusto eliminare quello che per noi è superfluo ma quello che per noi è superfluo non potrà mai essere uguale a quello che è per qualcun altro quindi io ho conosciuto Carolina grazie al progetto New pieni le calze che sta per ripartire eh sì. a breve e di cui vi parleremo poi nei, nei vari social eh, e mh, conoscendo Carolina ho letto un suo articolo del blog che mi è piaciuto tantissimo perché pur essendo una consulente d'immagine, che magari nell'immaginario comune è una persona che eh, diciamo così sposa l'idea della moda a qualunque costo in realtà Carolina oh, no. ha un'idea assolutamente molto 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 più ragionevole della moda, intesa come quello che ci aiuta a star meglio, però compatibilmente con le nostre esigenze, con le nostre finanze, che anche un occhio alla sostenibilità ambientale. E quindi ho invitato Carolina a parlarne oggi, perché secondo me è un argomento molto interessante che può riguardare chi mi segue e di cui la invito a parlare in modo da da capire un po' di più come riuscire a sposare l'idea minimalista e anche con un occhio magari al portafoglio, eh, ha comunque la nostra esigenza di voler avere un'immagine curata e un certo aspetto. Quindi Carolina, se magari vuoi intanto presentarti e dire qualcosa in più su di te?
1: Sì, allora ciao a tutti, io sono Carolina, come ha detto appunto Roberta, sono una consulente d'immagine da qualche anno, (ride) lo sono diventata man mano, nel senso che fino a dieci anni fa eh, ero una ragazza molto insicura di se stessa e sostanzialmente eh, come probabilmente tante di voi anche vedendo i sondaggi ai quali avete risposto ieri avevo tantissime cose nell'armadio non mi ci rispecchiavo non sapevo come abbinare i vestiti Eh, non ero mai soddisfatta di quello che indossavo e quindi ho fatto un percorso eh, sia da un punto di vista di decluttering quindi ho eliminato tante cose che non mi appartenevano ma ho fatto anche un percorso di consapevolezza di chi ero, dei miei pregi, di come ero fisicamente, perché molto spesso eh, magari c'è una tendenza in corso, la vita basta dei pantaloni, tutti a comprare i pantaloni a vita basta. In realtà per una, tutte, eh, valorizzano i pantaloni a vita basta e quindi poi non ce li vediamo addosso, non ce li sentiamo addosso e quindi rimangono nell'armadio e quindi ho fatto questo percorso sia da un punto di vista estetico perché sono cambiata moltissimo eh, ma anche da un punto di vista di consapevolezza e di crescita personale anche e quindi ho lasciato tutto quello che avevo fatto fino ad allora anche da un punto di vista lavorativo perché ero un'impiegata amministrativa e poi ho cambiato radicalmente il mio percorso e ho intrapreso i studi di consulenza d'immagine, infatti oggi aiuto più donne possibili eh, ad ottenere ad arrivare a questa consapevolezza, come ho fatto io tanti anni fa, insomma.
0: E giusto, guarda. Ecco, consapevolezza è proprio la parola che, secondo me, guida tutto. Cioè, riuscire a capire come siamo noi e quello che è importante per noi, indipendentemente poi da quelle che sono ehm, i diktat o le mode che vengono fuori. Tu hai parlato quindi di un percorso su di te. Eh, cosa, prima di parlare di come costruire una maglia sostenibile, inviteresti a fare le altre persone? Nel senso, come dici tu, lo posso costruire, posso trovare diciamo, quella che è la soluzione più adatta per me, quando però ho lavorato un po' sulla consapevolezza, perché per esempio nel minimalismo si invita a fare il decluttering, prendi tutto e butta via tutto, ma se non hai idea di quello che vuoi tenere e di che cosa ti dona e di che cosa ti piace, rischi semplicemente di aver buttato via tutto e ritrovarti dopo due mesi a comprare tutto, perché ti rendi conto che non hai Eh, fatto una scelta pensata, ragionata. Ecco, (ride) quindi come, come poter fare un percorso di consapevolezza per capire quali sono le prime domande magari da farsi?
1: Allora, ci sono eh, quattro, diciamo, chiamiamoli step, che io ho individuato e che ho messo in pratica proprio su me stessa nel mio percorso. Eh, il primo tra tutti è il conoscere il proprio corpo, perché molte donne, non, noi donne abbiamo eh, una cosa un po' eh, particolare che non riusciamo a guardarci mai con oggettività. E quindi magari ci creiamo delle vere e proprie fissazioni su un nostro aspetto che però magari in realtà non è affatto un difetto tra virgolette quindi riuscire a guardarsi con oggettività e ad individuare le nostre caratteristiche fisiche perché in base a quelle riusciremo a scegliere un abbigliamento che poi ci valorizza oppure se c'è una tendenza eh, di un determinato stile so che non mi valorizza e quindi la lascio andare. Non per forza seguo tutte le mode perché appunto ho questa consapevolezza di che cosa realmente mi valorizza. Eh, un secondo step è quello del colore. Io fino a tanto tempo fa indossavo soltanto il nero, come tanti di voi presumo, oppure colori che comunque quando li indossavo dicevo ma forse è meglio cambiare bottina" no. <ride> oppure compravo... Uh, vestiti di colori completamente diversi perché magari vedevo su un manichino un capo di un colore che mi piaceva lo indossavo ma senza pensare ma a casa che cos'ho nell'armadio si abbina con qualcosa che ho nell'armadio
0: e quindi va bene questo. con i colori perché magari vedi un colore che ti piace e poi te lo metti addosso e ti vedi smorta no, o va è di come... moda eh,
1: va di moda il verde ok tutti sul verde ma mi sta bene eh, no. con cosa abbinarlo perché poi arrivi a casa e non sai assolutamente con cosa abbinarlo, quindi anche il colore è un aspetto molto importante il colore ci rappresenta e quindi insomma merita anche lui la sua attenzione Eh, e poi un altro aspetto davvero molto molto importante è definire il nostro stile che cosa vuoi? in un senso un po' più ampio rispetto a quello che di solito si sente parlare cioè non devo capire se sono più romantica più chic, più casual, no capire che cosa realmente ci piace indossare. Cioè, mh, io per esempio sono appassionata, non io, ma faccio un caso ipotetico, se sono appassionata di scarpe con il tappo e acquisto solo scarpe con il tappo, ma poi in realtà non fa parte del mio stile perché mi piace in realtà indossare cose comode, non va no, bene, sì. perché C'è poi, poi la... ho tante cose nell'armadio eh, che poi effettivamente non, non utilizzo. E quindi identificare un po' che cosa ci piace e che cosa non ci piace. Che in questo modo quando, quando andiamo a fare shopping sappiamo che cosa acquistare e che cosa lasciare andare, lasciare lì, perché non fa per noi.
0: Sì, da questo e... punto di vista secondo me gioca anche e, e, le possibilità d'uso poi perché eh, anche gli acquisti va bene che magari alcune cose ci piacciono e eh, le mettiamo però è anche vero che se per lavoro devo mettere una divisa tutti i giorni avere 50 vestiti da sera forse non ha esatto, più senso esatto non c'è
1: niente infatti <ride> non, bravi, va bene averne è ma... proprio questo è proprio questo essere sinceri con la nostra quotidianità cioè che cosa faccio tutto il giorno ho un lavoro quindi eh, sono un'impiegata amministrativa come ero io eh, è inutile che io mi acquisti 50 abitini da mh, cocktail dress, no? Quindi sì. eh, perché appunto no, non li andrò poi a sfruttare quando poi la mattina vado davanti all'armadio, non so che cosa mettermi perché ho solo vestitini eh, che poi in realtà non utilizzo. Per quanto magari mi piacciono tantissimi, ma ne certo. utilizzo due all'anno. Ok, tengo quei due all'anno. e Il resto lo evito. Questa è una cosa molto, molto importante per capire e spesso essere anche sincere con noi stesse, ma poi ho l'occasione di utilizzarli questi vestiti, queste scarpe e così via. Oppure in realtà non ne ho chissà quanta, quante occasioni e quindi non, non vale la pena. Sì, anche e magari anzi investire su quello che è davvero uso, perché poi esatto. magari c'è un po' tanti vestitini, ma non ho mai un completo da mettere al lavoro. E quindi magari il mio bisogno è proprio quello di trovare degli abiti per la parte del lavoro.
0: Infatti anche secondo me questa è una cosa molto importante perché il rischio poi cos'è? Che ci si riempie appunto l'armadio di cose che non sono eh, utilizzabili per i quali magari abbiamo speso anche anche un po', ma anche se abbiamo speso magari relativamente poco. eh, Siamo comunque sempre insoddisfatte perché non abbiamo quello che ci serve e poi magari ci ritroviamo a usare invece nelle occasioni di tutti i giorni delle cose che non ci soddisfano perché non possiamo permetterci magari di comprare. Cioè è meglio puntare su un vestito carino, che magari anche di qualità, che... Eh, ti valorizza e che puoi usare nell'occasione in cui tu ogni giorno lo usi tipo non so andare in ufficio piuttosto che appunto avere gli abiti da sera e poi ritrovarti ad avere sempre la stessa maglietta perché tanto l'ho sì, no. comprata, non ho cos'altro fare non so cosa mettermi quindi assolutamente sì, sono totalmente d'accordo con te è un modo molto più intenzionale di, ehm, di approcciarsi all'abbigliamento, per avere più soddisfazione perché poi è quello il discorso cioè quando apri l'armadio ce l'hai pieno di roba e poi non c'è niente, la frase classica no, che dicono le donne, non ho niente non da mettermi e il tuo marito, il tuo compagno qualcuno che ti guarda, ma sei fuori di testa c'è un armadio pieno
1: esatto, però è quello il problema infatti proprio ieri ho fatto un sondaggio se hai visto su Instagram e la risposta più gettonata è stata ho un sacco di cose ma non ho mai niente da mettere perché? Perché quando facciamo shopping non facciamo un shopping consapevole Mm. perché eh, se io vado a fare shopping e mi lascio eh, trasportare soltanto dalle tendenze da quello che mi piace ad impatto a prima vista senza essermi fatta una lista e aver analizzato quello che realmente ho a casa e quindi quello di cui avrei bisogno di comprare, perché magari ho eh, una gonna e eh, una giacca, ma non ho niente da metterci sotto. Allora, quando vado a fare shopping, ovviamente, se ho fatto un'analisi prima, riesco a vedere che mi mancano dei sotto giacca Ma se questo lavoro non l'ho fatto, magari comprerò l'ennesima gonna. Ma torna a causa e per l'ennesima volta non ho con cosa abbinarla. E quindi è tutto un circolo che poi ci porta a dire ho tante cose, ma niente da mettere.
0: Assolutamente. Quindi il primo passo fondamentale per prima di mettersi a fare decluttering, eccetera, il primo passo è quello, avere un minimo di consapevolezza, fermarsi, dire ok, che cos'ho? va bene, che cosa cosa mi piace, cosa non mi piace, perché poi ciò cioè non toglie che magari tra tutte quelle cose che ci sono, poi ci sono delle cose che sono assolutamente salvabili perché piacciono o per l'uso che ne facciamo, perché ripeto, a me può non piacere la divisa aziendale, ma se ne devo mettere tutti i giorni c'è poco da fare eh. nel mio armadio e deve rimanere. E poi quindi, una volta fatta questa analisi, quindi una volta che abbiamo capito Cosa ci serve, cosa ci piace, quali colori ha senso prendere perché ci donano o perché eh, sì, eh, si possono diciamo così, eh, ad, eh, abbinare ad altre cose e andare a fare shopping o liberarsi delle cose con quest'ottica. Quindi, cosa mi serve, che cosa bisogna tenere possiamo decidere di eventualmente rinnovare l'armadio, di fare un po' di decluttering che serve perché se eliminiamo sì. quello che non usiamo ci aiuta ad avere anche più chiarezza esatto. ma fatto però così serve cioè fatto con consapevolezza consapevolezza, su che...
1: altrimenti eh, spesso altrimenti è è soltanto... mi scrivono, oggi oh, ho fatto e sono super contenta ok, perfetto, ma hai fatto questi passaggi prima? no, no. che cosa! No, no. io <ride> ho eliminato quelli che così a occhio non mi piaceva ma magari ho eliminato qualcosa che in realtà ti dona, ti sta bene quindi o oh, ti, ti serve anche perché banalmente cioè, ci sono anche cose che servono
0: infatti perché io, io frequento diversi gruppi minimalisti e io sono minimalista da tre anni e io vedo e leggo di persone che dicono io continuo a fare decluttering e continuo ad avere troppa roba perché mi ritrovo a ricomprare e c'è qualcosa che c'è non c'è va qualcosa cioè, c'è cioè... qualcosa che non va c'è qualcosa che non sta funzionando, sì. mi dice di prendersi dalla e di dire faccio declattere, mi libero di tutto, mi fermo, penso, ci metterò più tempo, magari lo faccio a step, io l'ho fatto a step, ho cominciato un po' alla volta, eh, e man mano no. che capivo decidevo cosa lasciare andare e cosa eventualmente sostituire. Esatto. Una volta che diciamo, una persona quindi, ha avuto un'idea, ha, si è fatta un'idea più chiara, ha acquisito un po' di consapevolezza e quindi queste cose le ha capite, come si fa ad avere un armadio sostenibile? Con, e con sostenibile, anche qua, io rifugo da tutte quelle che sono um, i dittac o, comunque, diciamo così, le regole che ti danno. No? Tipo, non so, l'armadio capsula per forza piuttosto che il progetto 333, 33 capi. Secondo me sono cose che non hanno nessun senso perché non, è, non siamo tutti uguali, non abbiamo tutti la stessa vita. Esatto. E, e rischiano di essere soltanto delle cose che allontanano le persone da qualcosa che in realtà ti può portare un grande vantaggio. Esattamente. Quindi, come si fa ad avere un armadio sostenibile?
1: Sostenibile sia in un'ottica di sostenibilità
0: ambientale che minimalista e di risparmio, quindi a tutti i punti di vista, diciamo così.
1: Prima di tutto, eh, come hai anticipato già tu, vorrei fare eh, una precisazione. Quando si tratta di armadio sostenibile, si parla di armadio sostenibile, molto spesso si tiene molto in considerazione la parte della provenienza dei capi e quindi eh, devi acquistare da marchi sostenibili, eh, devi acquistare second-hand... Però molte persone dicono, ok, ci sono però eh, delle cose che mi bloccano in questo. Quindi, eh, non so, magari dicono, acquistare soltanto da marchi sostenibili non tutti se lo possono permettere, perché ovviamente hanno dei costi per forza più elevati. Quindi ci sono le persone che dicono, ok, acquisto magari una t-shirt una volta, però so che negli anni la utilizzerò molto. Però ci sono persone che dicono, magari, non voglio investire così tanto per una t-shirt quindi non sempre riesco ad acquistare sostenibile oppure acquistare di seconda mano magari non mi appartiene quindi che faccio? lascio tutto e basta invece no essere sostenibili e anche ehm, acquistare magari da qualsiasi marca anche fast fashion ma non lasciare quel capo nell'armadio ma utilizzarlo tante tante volte in modo che quel prezzo che hai pagato Comunque, tra virgolette, lo recuperi con l'utilizzo e non vai ad investire tra due giorni su un'altra cosa.
0: Assolutamente, sono totalmente
1: Anche in anche è possibile perché... anche acquistare un abito da un marchio fast fashion che poi utilizziamo per 6-7 anni. Ovviamente se la qualità ce lo permette, perché è vero che sarebbe da evitare, però ma non, non, non piacciono gli assolutismi. Perché poi, appunto, come hai detto tu, allontanano le persone. Quindi è importante che ognuno di noi trovi un equilibrio nel nel grande argomento della sostenibilità e del minimalismo. Quindi se io riesco a trovare un mio equilibrio che dico, ok, acquisto comunque ehm, da qualsiasi marchio, non voglio fare nomi, eh, però se c'è di tendenza il marchio X, ehm, sento che c'è qualche capo che mi appartiene, che è dei miei colori preferiti. Eh, so che lo utilizzerò tantissimo, lo acquisto, però poi lo sfrutto, no? Che eh, faccio acquisti continuamente e rimangono nell'armadio. Eh, Assolutamente, lì. sono
0: d'accordo con te. Perché quello è, anche perché appunto è, vero, è chiaro che... Ehm, uno vuole essere, eh, soprattutto nel minimalismo tante persone ci si approcciano anche per il discorso di sostenibilità ambientale mm-hmm. però poi bisogna mettersi d'accordo con quelle che sono appunto le proprie preferenze personali perché eh, io per esempio ho sempre visto di seconda mano perché sono la seconda di sei e quindi ho sempre preso quello di <ride> qualcun altro ma ci sono persone che assolutamente non, non si ritrovano, sì, non, non l'idea si ritrovano, non la possono no, vale accettare
1: quindi, okay, non riuscirò mai ad essere sostenibile perché non riesco a, eh, ad acquistare appunto di seconda mano perché cioè, ci sono persone che non, non lo amano eh, e quindi si allontanano completamente da questo concetto. Ma è sbagliato, perché si può essere sostenibili in tanti altri modi. Non Appunto. è soltanto poi... acquistare
0: anche quanto riguarda il fast fashion per esempio adesso noi facciamo il disco è logico che potendo pre- pre- permettersi di comprare degli abiti di una certa qualità che sono da un punto di vista ambientale di minore impatto anche da un punto di vista in realtà delle condizioni di lavoro di minore impatto sì, è so, quello sì. che bisogna fare ogni volta che è possibile però poi ci sono anche delle necessità eh, specifiche nel senso che a una persona che vive con il sussidio di disoccupazione perché ha perso un lavoro non puoi dirgli di andare a prendersi 100 euro di vestito perché deve mangiare un altro esempio che mi viene in mente quando compri abiti per i bambini che ti crescono che <ride> nel giro di tre mesi non gli va più niente adesso io per esempio, ho puntato su seconda mano proprio per evitare di però c'è anche da dire che dici vabbè ho capito ma se ogni tre mesi gli devo spendere cento euro per una magliettina che poi magari si butta per terra e il tempo due secondi l'ha distrutta eh, bisogna trovare il giusto, giusto, mi giusto tu, equilibrio, il giusto equilibrio. Non,
1: non ci sono assolutismi né da un estremo né dall'altro perché sennò le persone si allontanano perché magari si focalizzano anche solo su uno degli aspetti dicono che okay, non fa per me non vado nemmeno a, ehm, ad approfondire perché mi blocco già e quindi così non si va a fare niente io penso che le cose cambieranno eh, non con le azioni drastiche di una persona ma se ognuno di noi fa dei piccoli passi, questi piccoli passi ognuno si li sceglie in base a quello che gli appartiene. Anche per il numero dei capi, io non sono assolutamente d'accordo che come eh, cioè devi avere 33 capi per ogni stagione. No, perché magari io sono una donna che lavora da casa, me ne bastano 20, ma tu sei un'impiegata e ti ne servono 40. Cioè siamo completamente tutte diverse, quindi... Eh, io posso avere anche 50 capi ma essere ugualmente sostenibile perché Perché quei 50 capi li sfrutto tutti non rimangono nell'armadio inutilizzabili ma li utilizzo quotidianamente quindi questo per me è, è fondamentale e molti purtroppo che ehm, sostengono questo messaggio non, non sempre lo fanno Inizio, passare infatti. come una cosa un po' più rigida e molto molto di minchia. E questo secondo me non aiuta.
0: No, infatti. Perché poi ti spinge ad abbandonare completamente l'idea e quindi a continuare con quel modus operandi che in esatto. realtà eh, non è assolutamente positivo. Esattamente. Okay. quindi questo è per quanto riguarda cosa vuol dire sostenibile. Quindi Io chiam- l'avrei chiamato intenzionale, ma sostenibile va benissimo. Nel senso
1: qualcosa che abbia un senso, che non sia... La moda che si è il dittac. cioè sostenibile anche per noi, cioè nel senso io sono attenta alla mia immagine. Eh, magari sposo ehm, appunto il minimalismo e la sostenibilità e mi dico: Ok, io non acquisto più da certi marchi, mi impongo soltanto quelli che sono appunto di nicchia. Poi, però, magari non la vivo bene perché passo per una vetrina vedo un, un vestito. E dico, oh, però mi piacerebbe tanto, mi so che lo metterei tanto, però no, non posso. Perché? Cioè, deve essere una cosa che viviamo anche noi con piacere, sostenibile anche per noi stessi. Per noi, assolutamente cioè, me, lo, sì. me lo concedo quel vestito se mi piace tanto, a patto che io poi lo e non vada a comprare un altro vestito perché quello sì. che ho nell'armadio non mi piace. E sì. quindi... Sì.
0: Sono totalmente d'accordo con te. Ok, quindi questa è stata bravissima a dire l'idea di sostenibilità in tutti i sensi. Quindi che cosa vuol dire riuscire a creare una mazza sostenibile? Eh, detto questo, quindi abbiamo capito che il primo passo è fare consapevo- avere consapevolezza, capire che cosa ci serve, che cosa ci piace, che cosa ci sta bene, cosa useremo. Ricordarsi che sostenibile non vuol dire per forza sostenibilità ambientale, ma vuol dire riuscire ad avere delle cose che sono... Ehm, allineate alle nostre esigenze a quello che eh, a noi piace che ci dà gioia perché questo poi alla fine se no potremmo non mettere niente esatto. o un pacco sarebbe uguale e, e decidere come comprare in base alle possibilità di ciascuno in base a quello che ci risuona in base al fatto che comunque siano sempre cose che sfrutteremo Altre, eh, altri consigli quindi su come creare poi l'armadio ehm, diciamo in pratica una volta che abbiamo capito le basi
1: Allora, molto spesso ehm, le persone tendono a buttare via tutto perché magari vogliono creare un armadio sostenibile. Ok, però buttando via tutto o la maggior parte delle cose la parte di sostenibilità è già stata eliminata perché la sostenibilità è anche riutilizzare e reinventare quello che già si ha. Quindi in realtà eh, bisogna cercare di mantenere il più possibile de- degli abiti che già si hanno e mh, cercare di aggiungere magari uno, due, tre pezzi che eh, rivoluzionano diciamo tutto l'armadio eh, portando valore in realtà all'armadio ma acquistando il minimo indispensabile. Eh, quindi assolutamente no, magari qualcuno dice ah, adesso voglio acquistare solo abiti sostenibili quindi butto via tutto quello che ho perché è fast fashion e mi, eh, acquisto nuovamente soltanto da eh, marchi sostenibili in realtà questo è assolutamente contro non, i, è, sost- non, non è sostenibile perché in realtà stai buttando via abiti eh, che magari erano in buone condizioni pure e quindi eh, in realtà non... No, non sei sostenibile in questo caso. Assolutamente, e... Assolutamente.
0: io ho fatto un video sullo Zero Waste e si parlava anche di questo discorso, cioè di persone esatto. appunto che in nome della sostenibilità butto tutto. Ma via, la, prima regola, la prima regola in realtà è riutilizzare e riciclare, esatto, cioè, esatto. poi logico, deve essere cose che esatto. puoi utilizzare poi, e riciclare. È per carità
1: non è è che fatti con consapevolezza acquistando appunto in base alle proprie necessità eh, e possibilità possibile sostenibile, però appunto senza dover buttare via tutto perché c'è un po' questa foga del no, basta, adesso cambio tutto a questo solo sostenibile, quindi butto via tutto quello che non è sostenibile, no, assolutamente no, okay. è esattamente da evitare, poi quando integro ovviamente integro con più consapevolezza e certo. eh,
0: così come Guarda. quando sostituisco perché si logorano i vestiti ah, a un certo beh, punto eh. allora a quel punto posso dire ok da adesso in avanti se voglio e me lo posso permettere prendo solo cose di certi brand perché sono quelli che sono sostenibili ma eh, sono d'accordo con te cioè non ha senso dire butto tutto e compro solo il sostenibile non è, non è, è molto, molto cioè, la prima regola sì. la prima regola è non sprecare le risorse, ma tu le comunque ah. le stai sprecando se le butti solo per il gusto di buttarle. Quindi, ah. quindi sì, sono sempre ah. d'accordo con te. Quindi,
1: in realtà, molto spesso si vuole appunto approcciarsi a un'ideologia, e, ma si, si rischia di fare tutto il contrario di quello che è il reale messaggio de, della sostenibilità, infatti. Quindi, sì, ognuno eh, fa dei piccoli passi che sceglie in base alla propria quotidianità e necessità.
0: Perfetto. Eh, adesso io vedo una domanda, ce ne sono, ne sono passate alcune. Tanto ringrazio chiunque sia, si sia connesso, chi saluta. Es- Provate pazienza, sono, per entrambe è la prima live, quindi magari <ride> tecnicamente non siamo diciamo, molto sul pezzo. Eh, l'ultima domanda che c'è, vedo quali sono i brand sostenibili. Tu sul tuo blog hai ehm, delle delle informazioni in più su... Allora, in realtà sto
1: preparando un articolo con dei brand sostenibili di di varie categorie, ovviamente. Quindi magari a brevissimo, settimana prossima no, la settimana dopo ancora. È programmato. Però ecco, volevo fare questa precisazione. Molti brand al momento eh, di fast fashion stanno facendo eh, delle mini collezioni sostenibili. Mm. Ecco, facciamo questa precisazione. Non sono brand che stanno diventando sostenibili. In realtà quello si chiama greenwashing. Quindi eh, cerco di rifarmi un po' il nome... Con questa mini collezione sostenibili ma in realtà ha tutt'altro che sostenibile perché comunque le persone che lavorano per quel brand sono sfruttate con degli stipendi al, al di sotto della sopravvivenza e quindi sono da tenere in considerazione più aspetti quindi eh, ecco, quelli non saranno di certo un discorso. conclusi nel, nei brand sostenibili perché quello non è non è sostenibilità e accaparrarsi semplicemente di nuovi clienti che sposano questa questo pensiero sì. ma
0: Un po' come quando ti dicono ah l'alimento light, l'alimento integrale e in realtà non è proprio così light integrale è quello che stanno mettendo fuori per riuscire a diciamo così anche perché maggiore è la consapevolezza sull'ambito sostenibilità e negli ultimi tempi è abbastanza cresciuta eh, e maggiormente le persone si orientano quindi giustamente loro cercano di dire no ma guardate che anche noi stiamo facendo la nostra parte però se è solo su una parte e non coinvolge tutto il resto Sì, magari
1: eh... il può anche dire eh, sto utilizzando del cotone biologico per questi capi sì, ok, ma tutto il resto del percorso c'è cioè, sostenibilità a 360 gradi, include tante cose, e quindi sì, quello assolutamente non è, non è sostenibile.
0: Ok, perfetto. Quindi comunque per chi, eh, per chi fosse interessato, fra un po' uscirà sul, sì. sul blog l'articolo, così eh, potrà spiegare meglio una Carolina. Quali sì, perché però ci Sì, diventiamo... sì, sì se no diventa troppo, troppo lunga. Sì, esatto. ehm... Ok, qualche idea poi quindi su come orientarsi nel momento in cui abbiamo capito quindi ci vuole consapevolezza, abbiamo capito che bisogna essere sostenibili inteso come riutilizzare quello che si può utilizzare e andare a comprare eh, diciamo così con un pochino più di di consapevolezza appunto Eh, evitare di avere l'armadio strapieno di cose che non si si conoscono, non si vedono perché quando è così pieno che non capisci quello che hai io avevo letto una volta, no l'avevo sentito mi pare su un video eh, credo fosse Alice di Alice Dye sì. che un buon trucco era mettere i capi al contrario
1: sì, sì, e a sì, cambio stagione sì.
0: vedere quali sono rimasti al contrario, perché poi esatto. dovevi girarli solo quando li lavavi. No? Se, se dopo sei mesi sono ancora lì fermi, probabilmente c'è qualcosa che non va con quel capo, quindi sì. poi i trucchi ce ne sono diversi. Eh, però in linea di massima quindi diciamo che una persona che... Ehm, che vuole lavorare sul, 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 su un armadio sostenibile quindi una volta che ha capito che ha fatto il percorso di consapevolezza e ha capito cosa può tenere a quel punto ha senso decidere cosa lasciare andare perché sicuramente ci saranno cose sì. che dovranno essere lasciate andare sì. e, e cosa tenere il N- mio consiglio pur non essendo una consulente di moda quindi poi magari tu confermo o meno è nel dubbio mettiamoci in, con le antennine aperte per capire ma non, non buttiamo da subito perché io faccio un esempio Io da ormai cinque anni lavoro in una metalmeccanica e e quindi ehm, pur lavorando in amministrazione non è richiesto un un abbigliamento particolarmente, diciamo così, elegante, eccetera, no? E e quindi eh, avevo nell'armadio, ancora nell'armadio, due o tre camicie, prima erano più di due o tre, che non metto, non ho proprio occasione, cioè, però quando ho fatto il decluttering ho detto, va bene, però aspetta un attimo, può essere che mi capiti un'occasione in cui la camicia mi serve, occasione, diciamo così, mondana, occasione di uscita. Può essere che devo andare a fare degli altri colloqui e e mi serve la camicia. Può essere che cambio lavoro e mi serve la camicia. Andare a buttarla per poi dover ricorrere per comprare una camicia non mi sembra una grande idea. Quindi ho guardato, eh, diciamo così, tra quelle che avevo, quelle che erano più in linea, sia con... con, con quello che mi piaceva e anche con um, le mie necessità, perché io per esempio sono una che non stira quasi niente e quindi ho cercato quei tessuti che rimangono esatto. un po' già stropicciati di loro, con delle fantasie un po' così, no? Perché io odio stirare, l'ho fatto per tanti anni e ho capito che è un tempo perso, quindi ormai quando compro ho fatto guardo anche questo aspetto lì, aspetta quanto tempo ci vuole, devo stirarlo tutti sì. i giorni? Non se ne parla. No, no, no. E quindi con quello ho deciso che le tengo nell'armadio, anche se in realtà non le usate neanche forse una volta all'anno, però so che ci sono delle occasioni in cui potrebbero sì. servirmi e quindi non ne tengo 10, ne tengo 2, ma sì. ce le ho lì. Quindi questo è qualcosa che io ho fatto, credo che sia un atteggiamento molto appunto sostenibile e intenzionale. Sì, sì,
1: decisamente. Decisamente. E, e un'altra sono, cosa, ci sono dei capi che magari non utilizziamo quotidianamente, ehm, però cioè de- devono stare comunque nell'armadio almeno un pezzo per eh, comunque può sempre servire quindi se magari io mi rendo conto che eh, come dicevamo prima ho eh, dieci abitini ma non fanno parte eh, della mia quotidianità non li utilizzo magari uso cose più comode non è che per fare decluttering devo buttarli via tutti e dieci o venderli o regalarli no uno o due quelli che di più mi piacciono li tengo li tengo, perché magari un domani mi serviranno e quindi mi servono nell'armadio, non non devo eliminarli completamente così, come hai fatto tu con la camicia. Sì, sì, assolutamente sì.
0: Perfetto. (ride) Eh, Non so, ti viene in mente qualcos'altro che possiamo dire in merito all'armadio sostenibile, per magari qualche indicazione? Io ho già lanciato la storia dello stirare (ride) No, perché mi rendevo conto che avevo tutte cose Eh. di cotone, poi passavo ore e ore al sabato a stirare e dico ma chi me l'ha fatto? L'ho fatto per anni e ho detto basta, per me è una roba. Poi magari evito il super super sintetico perché poi quando ce l'hai addosso è impossibile, però ho cominciato a… e la stessa cosa, ecco un'altra cosa del genere, io per esempio la faccio sui lavaggi. Cioè eh, io i capi, quelli particolarmente delicati che devi per forza portarli in tintoria o lavarli a mano e stirare, aboliti, cioè finché li avevo li ho usati e ho detto mai più, perché Vai per va. me non hanno senso, no il mio tempo vale di più. Cioè, intanto posso trovare delle cose comunque che mi valorizzano senza, ah, senza sì, obbligarmi certo. a dover perdere ore e ore ad aver cura dei. perché anche lì, no? Una delle cose che si dice col minimalismo è il tempo, che è una delle cose più importanti, che deve essere proprio come i tuoi soldi dedicato alle cose importanti. Almeno che tu non trovi particolare, diciamo così. Um... Ehm, piacere nello stirare perdere ore e ore, rilassante, ore rilassante, rilassante. Rilassante. non è un'attività che ha il senso, no? anche gli oggetti quando valuti nel minimalismo li valuti in base a, tra le altre cose che dovresti chiederti è quanto tempo mi, eh, mi toccherà usare per averne cura e quindi sì, è una cosa che secondo me va presa in considerazione sì, anche quella quando
1: quello che voglio consigliare è anche di imparare a leggere le etichette e qui, cosa che eh, anch'io prima non lo facevo quasi mai, quindi eh, sull'etichetta in realtà c'è scritto molto di quello che eh, possiamo sapere. Quindi, guardare sempre, sempre i tessuti perché è una cosa, è una cosa importante. E vedo Daniela che dice: Io ho avuto su e lavatrice a mio rischio e pericolo. <ride> Vabbè, anche quello è un risparmiare, risparmiare tempo. Anche io lo faccio, sono sincera: ho dei capi che magari sono consigliati da lavare a mano oppure un po' più delicati. Anche lì è sostenibilità personale. Ehm, e quindi si butta in lavatrice e si fa quello che si riesce. Poi, però, magari sono capi 100% cotone, cashmere, lana, eccetera, e acquistati magari anche da marchi appunto non fast fashion e quindi come sempre si prende quel che si riesce della parte della sostenibilità non riesco a ehm, lavarli a mano ad ogni lavaggio ogni tanto lo faccio ogni tanto non, li fa- non lo faccio e sì è vero, così si apporcia in realtà la vita del capo perché ovviamente c'è più usura però come sempre deve essere sostenibile anche da parte della persona quindi ognuno deve trovare il suo, il proprio equilibrio non sono sostenibile da una parte ma magari lo sono dall'altra sempre senza troppe rigidità. eh.
0: Assolutamente. Benissimo. Non so, c'è qualcos'altro che che vorresti dire in merito? Qualche altro consiglio per per creare un armadio sostenibile? Per
1: concludere, perché penso che ormai stiamo forando... Eh, sì, penso di sì. (ride) Vorrei concludere proprio con questo messaggio. Il conoscerci è la base per costruire un armadio sostenibile, partite sempre da lì, perché questo vi porterà a fare una, uno shopping consapevole, questo vi darà la soddisfazione di ciò che avete e non sentirete l'esigenza di andare continuamente ad acquistare o a seguire le tendenze o eh, a vedere magari un capo su un'amica che è eh, completamente diversa da voi e a volerlo eh, acquistare comunque perché anche questo mi è successo perché molto spesso magari vediamo una collega un'amica, un, un'attrice con sì, un determinato look e diciamo ma ah, anche io lo vorrei però se io ho la consapevolezza di me stessa di cosa mi valorizza o no se mi appartiene lo posso anche acquistare non è un problema ma se ho questa consapevolezza e so che su di me non mi valorizza lo lascio andare e quindi non acquisto l'ennesimo capo che poi andrà a Rimanere nell'armadio senza essere utilizzato. Non usato.
0: Perché poi quando te lo metti addosso e ti guardi dici. Eh, Forse cosa, lo stavo pens- cosa stavo pensando prima di comprarlo? Esatto. Che tra-, eh, tra l'altro, quello è un problema. Adesso, io non sono una grande ehm, acquirente di capi online. Nel senso mm-hmm. che, proprio perché io ho capito eh, quando ero più giovane, adesso in realtà sono un po' dimagrita, ma ho sempre avuto la tendenza diciamo, ad avere un fisico un po' a pera. E quindi vedevi le cose sui manichini, ah, che bello! Ah, bellissimo! Poi te lo metti addosso e dici, no, tutto sommato esatto, mi tira un quello po' che, qua.
1: Che e quando compri online fare. dici,
0: oddio, e se poi mi arriva una cosa che quando me la metto addosso, cioè per me provare è indispensabile perché esatto. il rischio è che tu lo vedi e ti sembra bello e poi te
1: lo vedi addosso e dici, no, ma non, No, non, infatti no. quello che eh, dobbiamo riuscire a distinguere è il piacermi semplicemente il capo e il piacermi come mi sta addosso a me il capo. E ovviamente dobbiamo sempre scegliere la seconda opzione, cioè una gonna può essere bellissima sul manichino, ma non la devo acquistare a tutti i costi perché mi piace la gonna do- in sé, mi devi piacere come valorizza a me. E questo è un passaggio che a moltissime donne manca, e mancava anche a me stessa, cioè io dieci anni fa quando andiamo, andavo a fare shopping, mi innamoravo del manichino... E basta, non c'è verso, anche se addosso a me non mi piaceva, dovevo comunque avere quel capo. E questo è un, un cambio di prospettiva molto importante. Acquistare quello che sta bene a noi e non quello che semplicemente ci piace, visto, visto in, in gira oppure appeso.
0: Imparare a conoscersi, come dice, sì. come dice Daniela. La
1: madre. E poi tutto il resto verrà di conseguenza, perché acquisteremo solo quello che realmente poi andremo ad utilizzare. E
0: eh sì, anche perché questo secondo me è proprio, proprio il cambio di prospettiva che poi ti aiuta a vivere meglio perché cosa succede? Grazie. Capisci cosa ti piace, cosa ti sta bene, cosa usi. Cominci ad avere gli acquisti più consapevoli. Eviti di ritrovarti un armadio pieno e non avere niente da metterti, quindi la sensazione di adesso cosa mi metto, eh, no. con aver speso un sacco di soldi, magari perché poi ne compri tanti anche no, se sono via. fast fashion che ti dietro a 5 euro, comunque ne hai comprati 20 yes. e quindi alla fine non pensato magari
1: di prendere una cosa che ti sta super bene, magari da un marchio un po'
0: più. Infatti. E poi oltretutto sei lì che ti senti eh, sbagliata? Perché dici, Oddio, ho speso un sacco di soldi, vedi l'estato coto da carta e poi dici eh, come esatto. faccio? Non c'è niente che mi piace. E dici, ecco, eh, evidentemente sono io che sono sbagliata. No, è no, semplicemente grazie. che quando non c'è. Che cosa
1: dire? Per
0: comprarti qualcosa vero. che speri ti consoli, e poi dopo sei tornata è un circolo vizioso,
1: esatto. assolutamente. Prima o poi eh, bisogna imporsi di fermarsi molte donne dicono non sto a guardare che cos'ho nell'armadio perché è una perdita di tempo no, in realtà è un guadagno di tempo e di autostima per se stessi in futuro perché io mi fermo analizzo che cos'ho nell'armadio la base di partenza è quella e poi dopo quella andrò a fare shopping invece molto spesso c'è uno vado a comprare qualcosa poi torni a casa e dici ma di nuovo no, non ho no, niente no, da niente. No, perché no, ma no, no, il passaggio prima non è una perdita di tempo, in realtà è un investimento di tempo per averne i benefici dopo.
0: Eh, una domanda volevo fare adesso mentre parlavamo che mi è venuta in mente. Io quando suggerisco, come nelle varie mh, tipi che ho dato su fare il decluttering, una delle cose per esempio che suggerisco di fare è quando avete fatto decluttering, soprattutto mm. di quelle cose appunto che sono nuove o semi nuove, perché quelle che sono state usate pace, cioè nel senso se... Mm. Di fare una foto... È un calcolo a panne di quanti soldi abbiamo buttato, ma non per una questione di diventare pignoli sui soldi, ma perché questo ci aiuta a capire che forse certe cose comunque potevano darci un vantaggio diverso, perché i soldi potevo investirli per comprare qualcosa che mi piacesse, per fare un'attività esatto. che mi desse gioia, per lavorare di meno magari, invece che fare straordinari per pagare le cose. E quindi questa questa idea io ogni tanto la do proprio perché aiuta secondo me ad avere un po' di consapevolezza, anche non nel momento immediato, perché in quel momento lo sai, poi però passano i mesi e te ne sei abbondantemente scordata delle scelte sbagliate che hai fatto. C'è qualcosa che si può fare di simile? Cioè quando guardi l'armadio e cominci a fare il decluttering e ti fai tutte queste domande, c'è secondo te qualcosa che si può invitare a fare per riuscire appunto a ricordarsi che non c'è per forza bisogno di comprare top capi? Io per esempio ricordo che c'è chi magari suggeriva di fare la lista dei capi che si ha con possibili outfit in modo che quando uno dice ah non c'ho niente in realtà vedi che quella maglietta più quella ronna insieme ci stanno bene e sei a posto, piuttosto che qualcos'altro che insomma aiuti a... A sentirsi un po' meno in difficoltà quando sei di fronte all'armadio, devi scegliere cosa metterti e che appunto poi porta magari a dire, vabbè vado fuori e compro qualcosa che faccio prima perché è più veloce
1: Allora, quello che posso consigliare è appunto di analizzare il proprio armadio e nel momento in cui si fa questo decluttering, quindi eliminando alcune cose, di farsi una eh, shopping list quindi eh, di segnarsi che cosa ci manca, che cosa può dar valore al nostro armadio. Come dicevo prima, per esempio, mi mancano eh, i sottogiacca. Ok, allora mi faccio una lista di quello che mi manca, così nel momento in cui vado a fare shopping, seguo quella lista, in questo modo faccio lo shopping consapevole e in più aggiungo valore al mio armadio. In questo modo non posso posso sbagliare. Ok, perfetto. Quella secondo me è indispensabile.
0: Certo, e magari può avere senso anche quando si guarda questo armadio, non so, provare a mettere fisicamente i capi e a guardare come ci stanno, perché a volte, sai, appunto è un po' come la, il manichino, tu lo vedi e dici no ma quella roba lì, poi, oppure quella cosa mi piace, poi te la metti addosso e dici no, tutto sommato però…
1: No, no allora quando <ride> si fa il decluttering dell'armadio io consiglio sempre di provare tutti i capi, perché okay. vedendoli così e dicendo ok, questo pantalone mi piace, lo tengo, No. <ride> Ma... <ride> allora, indossarlo addosso mi piace? Sì, lo tengo no, non lo tengo, anche perché okay. poi posso magari indossare un paio di pantaloni e rendermi conto che in realtà non mi sta più oppure mi è grande eh, è e quindi anche in quel caso va tolto assolutamente dall'armadio. Poi magari se è piccolo ti dice ok, magari tra, tra un po' invece di fare una dieta e eh, mi andrà di nuovo bene lo metto magari in una scatola, preparo una scatola da mettere sotto il letto con cose che mi sono piccole o grandi in base alla necessità da tenere per il futuro, ma adesso non devono stare nel mio armadio perché adesso non sono usurribili, non me li posso mettere quindi creano infusione. e ci fanno dire non ho niente da mettere perché a ci sta ma è ovvio perché se non è della taglia giusta sta. va, va assolutamente Quindi sì, quando si fa il decluttering assolutamente provare tutto e cercare già di creare appunto dei look completi, perché così ci rendiamo conto se abbiamo degli abbinamenti che possiamo fare, se abbiamo qualcosa che ci manca, che invece ci serve e e quindi questo è un po' l'investire il tempo per il futuro, ma che vi assicuro guadagnerete sia in questione di tempo sia in questione finanziaria, perché poi fate appunto uno shopping mirato e E poi anche di soddisfazione personale, Personale. di autostima e soddisfazione proprio.